0: ¡Ex ex Santos Inocentes La primera carta de San Juan es un texto precioso e iluminador desde sus primeras páginas. Suponen una exhortación a una comunidad cristiana que comienza a sentir los embates de diferentes errores sobre la fe que se comenzaban a propagar en su época y que de alguna manera se presentan una y otra vez a lo largo de toda la historia. Hoy se comienza afirmando Dios es luz. Esta idea sabemos no es totalmente del Nuevo Testamento. Ya los salmos y los profetas nos hablan de Dios como luz. Igualmente en las palabras del anciano Simeón al Divino Niño, encontramos que le llama luz de las naciones. La luz es un símbolo de la gloria y de la majestad divinas. También el Señor Jesús se nos presenta como luz en cuanto que Él disipa las tinieblas del error y del pecado. En este sentido, el énfasis que hace la primera carta de San Juan Va más bien en un plano moral que intelectual, pues si bien es cierto llamamos luz a la fe, en cuanto que ella es el conocimiento de la revelación que Jesús ha hecho del Padre, esa luz debe resplandecer también en nuestro modo de obrar. Puesto que nosotros entramos en comunión con Él, debemos vivir como Él vivió. No se puede vivir en las tinieblas y en la luz al mismo tiempo. Con estas enseñanzas, San Juan estaba combatiendo una serie de herejías que comenzaban a considerar el pecado como algo sin importancia. Parecería lo que se vive en muchos lugares hoy en día, la pérdida del sentido del pecado como una ofensa a Dios y pérdida de comunión con Él y con los hermanos y con el ambiente en el que se vive. Muchos, por llevar una vida espiritual tibia e negligente, terminan habituándose a esa situación y endureciendo el corazón, de modo que comienzan a perder su necesidad de vivir según Dios y de esa autosuficiencia luego se pausa al autoengaño, que muchas veces se esconde bajo la afirmación de «X cosa no es pecado para mí, la iglesia se equivoca». Además, también había otra herejía en aquella época que propugnaba una especie de unión inmediata y directa con Dios, como si los demás o la iglesia no tuvieran nada que ver. Se perdía de vista la importancia de la comunidad. Bien, podremos poner en esta comparación las corrientes intimistas que terminan rayando en el individualismo, que promueven la cultura del descarte. Basta que me sienta bien yo, pero, ¿y el hermano? ¿Dónde quedó? Otro punto importante de estas primeras letras de la carta es el reconocimiento que todo hombre es pecador. Ciertamente, Cristo ha venido para dar su vida por amor en el madero de la cruz, para salvarnos, y por la fe hemos abrazado la gracia de la redención. Sin embargo, en el día a día experimentamos las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, Hacemos experiencia de nuestra debilidad. Bien lo dice el Salmo, el justo cae siete veces al día. Sin embargo, ante esta situación, San Juan nos invita a no desanimarnos, sino a recordar que tenemos a Cristo Jesús como abogado ante el Padre que intercede por nosotros. San Alfonso María de Ligorio comentaba que el apóstol San Juan nos exhorta a evitar el pecado, pero temiendo que decaigamos de ánimo al recordar nuestras pasadas culpas, nos saliente a esperar el perdón, con tal que tengamos la firme resolución de no caer, diciéndonos que tenemos que habernos de la con Cristo, que no murió solo para perdonarnos, sino que además, después de muerto, se ha constituido abogado nuestro ante el Padre Celestial. De hecho, la carta llama a Cristo Jesús propiciación por nuestro pecado. En el antiguo templo de Israel, el propiciatorio era una tabla de piedra sobre la cual se arrojaba la sangre de los sacrificios ofrecidos en expresión de los pecados. Nuestro Señor Jesús, inmolándose en el madero de la cruz, derramó su preciosísima sangre por amor a nosotros. Él mismo es el sacerdote que ofrece el sacrificio, la víctima que se ofrece en sacrificio y el altar donde se ofrece el sacrificio. Que San Juan haga énfasis en el derramamiento de la preciosísima sangre del Señor es una respuesta a ciertas corrientes que negaban la humanidad de Jesús, como la de un hombre llamado Cerinto, que negaba la eficacia salvadora de la sangre del Señor. El gran misterio de la Navidad, que seguimos teniendo como eje transversal de nuestras celebraciones, nos recuerda que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza mortal justamente para esto, para ofrecerse en propiciación por nuestros pecados. El niño recostado en pañales sobre el madero del pesebre un día subirá al madero de la cruz para ofrecer el supremo sacrificio para el perdón. Al hablar del tema de la sangre derramada, nos enlazamos al santo evangelio en el que contemplamos hoy a los niños inocentes que mueren a causa de la rabia de Herodes. Vierten su sangre en testimonio de Cristo. Los méritos de su martirio anuncian la llegada de Aquel que derramó su preciosísima sangre por amor a la humanidad entera. La conducta cruel de Herodes será conocida. Según cuenta el historiador Flavio Josefo, mandó a matar a su yerno, a Salomé, al sumo sacerdote ericano II y a su mujer, al hermano de ella, a sus hijos y a los padres de estos. Incluso quiso mandar a matar a los nobles de los judíos de la época, pero sus planes se frustraron en ese campo. De ahí que no resulte extraño a su reinado el acto criminal que cometió. Los llantos de aquella noche en las casas de tantas mujeres hacen que el evangelista recuerde a Raquel, esposa de Jacob un oráculo del profeta Jeremías que decía, una voz se oyó en Ramá, lamentación y gemido grande, es Raquel que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada porque no existen. Recordemos que esta palabra evoca en un primer momento el hecho de la salida de los israelitas que van deportados a Babilonia. Es un anuncio de duelo nacional, una situación análoga a la que se vive aquel día en Belén, donde tantos niños eran vilmente asesinados. Sin embargo, la colocación del texto del profeta no es simplemente para lamentarse, puesto que aquel oráculo tiene un trasfondo de consuelo, porque no solo se anunciaba que el pueblo iría al destierro, sino que Dios no le ha olvidado y que le restaurará y hará una alianza nueva y definitiva. Así el pasaje del Evangelio, si bien lamenta la muerte de los niños mártires y la persecución del niño Jesús, también nos abre la perspectiva de la salvación futura que está por cumplirse. Decía un santo llamado San Quodvultus Deus. Los niños sin saberlo mueren por Cristo. Los padres hacen duelo por los mártires que mueren. Cristo ha hecho dignos testigos suyos a los que todavía no podían hablar. He aquí de qué manera reina el que ha venido para reinar. He aquí el libertador que concede la libertad y el salvador la salvación. ¡Oh don de la gracia! ¿De quién son los merecimientos para que se triunfen los niños? Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. Queridos hermanos, y al contemplar la palabra que nos ha sido dirigida en este día por intercesión de estos santos niños inocentes, podamos nosotros rechazar siempre el pecado viviendo bajo la luz de Cristo que ha venido para salvarnos, para llevarnos a vivir en comunión con el Padre Eterno y con nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.